0: Meus irmãos, muita paz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item sete Mistérios escondidos aos sábios e aos cultos. Então Jesus disse essas palavras. Eu vos glorifico, meu Pai... Senhor do Céu e da Terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos cultos e as revelado aos simples e pequenos. Mateus 11:25. 25. Comentários de Allan Kardec. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las escondido aos sábios e aos prudentes, mas aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso compreender, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo e, pelos segundos, os orgulhosos, vaidosos de sua ciência mundana, que se acreditam prudentes, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando simplesmente não o repudiam. Porque, na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio, eis porque Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e humildes que se inclinam diante dele. Assim, grandes verdades são reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se de que os Espíritos façam tão pouco para os convencer é que estes últimos se ocupam com aqueles que buscam a luz de boa-fé e com humildade, de preferência àqueles que acreditam possuir toda a luz e parece pensar que Deus deveria estar muito feliz em fazê-los retornar, provando-lhes que existe. O poder de Deus se mostra forte tanto nas menores como nas maiores coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire pois ele a espalha em ondas por toda parte. Cegos, portanto, aqueles que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos pela força, porque lhes apraz mantê-los fechados. Chegará o momento deles, mas será preciso antes que eles sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes abate o orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm, de acordo com os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve ser feito, e dizer-lhe, se quereis me convencer, é preciso que hajais de tal ou tal maneira, em tal momento melhor que em outro, porque esse é o momento que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetam a exigências. Que se perguntem, o que diriam se o último dos seus servidores quisesse-lhe se impor a eles? Deus impõe suas condições e não aceita imposições. Escuta bondosamente aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que acreditam ser mais do que ele. Deus, dirão alguns, não os poderia atingir pessoalmente por meio de sinais marcantes, na presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se curvar? Sem dúvida. Ele poderia, mas então, onde estaria o mérito deles e a que propósito isso serviria? Não se vê em todos os dias muitos recusarem as mais claras evidências e mesmo dizer mesmo que eu visse, não acreditaria, porque eu sei que é impossível, se se recusam reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro, ainda para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhes obscurece a visão. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, portanto, curar a causa do mal. Eis porque, médico hábil, ele castiga primeiro o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abilão, Mas é preciso que seja por sua própria vontade. E, então, vencidos pelo tormento da incredulidade, eles se lançam nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe solicitem a graça. Eis aí os comentários de Allan Kardec sobre a questão dos mistérios ocultos aos sábios. Hoje, não é difícil termos a possibilidade de acreditar na existência dos espíritos, não é difícil também, por breves raciocínios, entender a dimensão espiritual. Já não estamos na Idade Média, em que as pessoas não tinham acesso à cultura, ao saber, ao conhecimento. As verdades espirituais estão disseminadas ou são disseminadas de muitas maneiras. Antigamente, você só sabia, na igreja, no templo. Hoje, assistindo a um filme, no cinema, pela televisão, pelo celular, numa conversa informal, você passa a saber de muita coisa que diz respeito à vida espiritual. Assiste a filmes sobre reencarnação, sobre mediunidade. O conhecimento espiritual não está restrito ao saber religioso, não está restrito a determinada religião, nem muito menos um sacerdote ou uma pessoa é que detém esse conhecimento. Ele se espalhou é pela humanidade como um todo, em todos os países, não há mais fronteira do, para o saber espiritual. Então, todo ser humano, qualquer que seja sua classe social, qualquer que seja a sua cultura, tem, direta ou indiretamente, possibilidade de saber, de entrar em contato com a dimensão espiritual. A questão são os interesses. Qual é o seu interesse? Qual é o interesse daquela pessoa? Não é mais ah, argumentos consistentes contra que são válidos, o que bloqueia o acesso a esse tipo de conhecimento? Os antigos, Idade Média para trás, tinham medo de acessar esse conhecimento, porque se não fosse da forma pregada, a pessoa estava condenada, poderia ser torturada, poderia ser enforcada, poderia ser queimada viva, poderia ser morta. Então havia uma espécie de medo em acessar esse conhecimento, em entrar em contato com a mediunidade, com espíritos. Mas hoje o ser humano é livre, totalmente livre para acessar o conhecimento. Ele tem à sua mão, literalmente, um instrumento onde ele pode buscar todo tipo de conhecimento sem ninguém lhe importunar, sem ninguém lhe prender ou lhe torturar ou lhe fazer desencarnar a liberdade é total. Você, então, fica sendo livre para decidir se você busca ou não busca aquele conhecimento, se você quer ou não quer. Argumentos contra deixaram de ser consistentes, porque alcançamos um estágio de saber, de conhecimento, que não nos permite mais dizer que isto é coisa do demônio ou de alguma figura dantesca, animalesca, que arquiteta isto ou aquilo. São crendices que estão perdendo a força de argumento. Nós nos deparamos constantemente com o fenômeno espiritual, seja em casa, seja nas ruas, seja no trabalho, no, nas mídias, não tem saída para o ser humano. Felizmente, nós estamos cercados pelo espiritual, estamos envolvidos. O espírito, no século XXI, está mais maduro e pode, então, tomar as suas decisões. Talvez não façamos, não escolhemos um estudo mais aprofundado do conhecimento da dimensão espiritual, por uma inércia, por um condicionamento antigo, ultrapassado até, que nos permite ficar, lamentavelmente, à espera de uma revelação divina, à espera de um fenômeno que nos tire daquela condição, como algumas pessoas pensam assim, vai acontecer alguma coisa que vai mudar a minha vida como se fosse algo mágico que tivesse que acontecer. Ainda não entenderam essas pessoas que ficam nessa inércia que o destino, a vida pessoal, ela é movida pela disposição da própria pessoa. É a sua disposição que mobiliza as experiências pelas quais você deve passar, que lhe trarão aquilo que você espera que a vida lhe dê, que Deus lhe dê, ou que quer que seja lhe dê. Parece que o que impede a nossa busca efetiva, direta, profunda pelo espiritual é esse condicionamento arcaico da espera de que algo externo aconteça. Observem como de fato é assim. Nós... Estamos aqui no Brasil, hoje, num momento decisivo. Decisivo. Hoje, o dia de hoje. Que dia é hoje? Dia 11 de maio. Um dia decisivo para muita gente, para milhões de pessoa, pessoas. Decisivo hoje. Chama-se loteria. Decisivo para muita gente onde as expectativas de mudança de vida, de tudo, estão colocadas em seis números. Olha que coisa fantástica. Olha como nós somos. Duzentos e tantos milhões de reais. Milhões de pessoas apostando que vão ganhar. Estão à espera de que um fato externo Mude suas vidas. Mas ainda, se não sair, na próxima semana, isso triplica. Daqui a um dia, o mundo todo vem para cá para o Brasil para jogar. Porque as pessoas querem mágica. Eu, sinceramente, gostaria de ganhar, mas eu não saberia o que fazer. É muito dinheiro, né? Não estou acostumado com tanta coisa. Eu gostaria. Não vou mentir para vocês, mas é uma coisa mágica que a gente quer. É uma coisa mágica. Assim se dá, tire a loteria, tire o dia 11 de maio. Assim a gente faz com a vida. A gente fica na expectativa. O que, que vai acontecer para mudar? Eu me lembro de uma canção... Que é assertiva em relação a isto. E se nós levássemos a sério o que essa música, a letra diz, a gente pensaria diferente com relação a essa inércia. A música diz assim: quem sabe faz a hora. Vocês conhecem essa música, né? De Geraldo Vandré. Lá atrás, uma música que foi criticada pela direita, pelos poderes constituídos, mas, de fato, quem sabe faz a hora. É você que faz a sua hora. Esta mensagem, ela foi escrita, essa fala de Allan Kardec, lá atrás, há mais de 150 anos. O conhecimento não era disseminado como é hoje, uma pessoa pode acessar o conhecimento que se passa na Rússia, na China, no Japão. Se souber a língua, vai ler tudo. Desculpe, não é verdade o que eu estou dizendo. Basta botar um tradutor. Já não precisa mais conhecer as línguas. Então, não há nada mais oculto a ninguém, nada. Você não pode dizer assim, ah, eu não sabia. Eu vou perguntar logo, você tem celular? Ah, então sabia. Você tem celular? Tem. você sabia. Só não sabia porque a inércia lhe impediu de ir atrás. Não podemos mais alegar a ignorância em relação ao fato externo, àquilo que poderá vir a nós, às circunstâncias que nos cercam, principalmente a respeito do espiritual. Podemos, sim, modificar a nossa realidade, o nosso conhecimento a respeito do espírito. Qualquer pessoa sabe que espíritos Existem que nós somos espíritos, que convivemos com espíritos, todo mundo sente presenças espirituais, mas é melhor negar. Ainda bate na madeira, assim, ó Deus me livre, não adianta. Bater na madeira é só um ritmo, é uma música, não vai espantar nada nem ninguém. Então, você convive com espíritos, espíritos frequentam sua casa, porque espíritos são pessoas, são seres humanos. Anda com você, se abriga da chuva, vai não se molhar. Você não é, entra em casa, se a porta estiver aberta, entra meia dúzia para se abrigar da chuva. Está lá, fica lá sentado assistindo televisão com você. Aquela série que você assiste, eles acompanham também. Até você esquece, eles lembram: ó, oh, a nossa série, ligue aí, é a hora. Interessante isso. você ver a sala: está você, seu marido, sua mulher, mais duas pessoas, e tem uma plateia enorme, né? Todo mundo assistindo, desencarnado assim, ó. Porque a televisão do lado de lá não tem esses, essas séries, né? Não tem, não. Vem todo mundo para cá para assistir, ficou na moda a série, né? Antigamente, eles iam para o cinema, as salas ficavam lotadas de desencarnados, não pagava. Né? Agora, não passa no cinema, as séries, é sua casa. Então, quando você for assistir, tira as coisas em cima do sofá para o pessoal se acomodar melhor. Né? Bote mais cadeira, porque é muita gente... E, quando a, do, a televisão do vizinho não está funcionando, é na sua casa que eles vão né? assistir tudo. Essa realidade, brincadeiras à parte, é natural, é normal. Só que você, por um atavismo, por um condicionamento de sensibilidade à presença de espíritos, você não pensa nisso. Porque, se você for pensar você não vai conseguir assistir a série, né? você vai ficar ali incomodado. E uma vez, isso teve muitos anos, em 1981, 82, eu não tinha filhos ainda, e cheguei do centro um dia de sábado, de noite, eram umas 18 horas, 18h30, e, e sentei no sofá para assistir televisão com minha esposa está assistindo um programa que eu não me lembro qual era? E eu comecei a sentir que tinha algum espírito ali. E de, desta sensação veio a imagem. Ele estava em pé do lado do sofá da, do, da sala de televisão, ali assistindo, eu sentado, minha esposa sentada, e ele estava em pé do lado dela. Aí eu perguntei a ela, Oh, criatura amada, idolatrada por mim. Você está vendo um espírito aí do seu lado? Ela, católica, né? Deus me livre. Não tem ninguém aqui. Mas, pois tem. Tem um homem aí do seu lado. Eu me levantei, olhei para o canto da sala e disse: por favor, o senhor poderia se retirar? Eu estou na minha casa. Eu quero minha privacidade. Educado. Ele saiu. Porque é raro você encontrar uma pessoa educada assim, né? Invadiu, não pediu licença, mas eu, educadamente, pedi que ele se retirasse. E ele se retirou. Na minha casa, isso. Na sua casa, isso pode acontecer. É importante que você naturalize a participação de pessoas desencarnadas em sua vida, porque a maioria são pessoas das suas relações atuais que desencarnaram ou de um passado, há algum envolvimento, há algum relacionamento com você. Então não tenha medo. Tem gente que tem medo de espíritos obsessores, né? portanto, de pessoas que intentam prejudicar, que querem prejudicar. Inimigos do passado. A maioria de nós não tem inimigos do passado. Não tem. Você não tem. Nós criamos uma ideia de que no passado nós somos pessoas más, fizemos mal a alguém ou alguém nos fez mal e que estamos numa repetição de vinganças de parte a parte. Isto é romance. De onde você pode tirar ou como você pode deduzir isso? Aqui tem X pessoas. Quantos de vocês... Hoje, na atual encarnação, tem um inimigo que você gostaria de matar ou tem alguém que gostaria de matar você. Raro. Um ou outro. Um ou outro. Não é comum ter inimigo do passado. Não é comum. Porque no passado as relações eram tensionadas. Eram naturalmente tensionadas. Uma pessoa duelava com outra e matava outra, não se tornava inimigos, o que desencarnou. Porque aquilo era convenção, era a via de restauração da honra. Não gera inimigo do passado. Então, quando você pensar em desencarnados, não pense em obsessores, até porque chamar um espírito de obsessor é bullying. É bullying. O que é um obsessor? Uma pessoa, um ser humano. Então, vamos naturalizar a participação de pessoas desencarnadas na nossa vida. Particularmente, eu faço assim. Às vezes, eu vou sair de férias e eu pergunto, quem quer ir? Porque pode ser que tenha espírito e que queira descansar também, embora, está de férias, vamos lá para casa de praia, viajar para fora do país, vamos embora, você não paga. Não. Né? Pode viajar de avião em primeira classe e não paga nada, então, bora. Se bem que eles não deixam, né porque essas empresas devem ter, do outro lado, funcionários que ficam ali para impedir a entrada e não sobrecarregar o avião. Né? Deve ter uma equipe espiritual, a gente, não deixe entrar, né? protege o avião, você sabe que eles são muito disciplinados para isso. Então, naturalize. Ou então vocês façam o seguinte, como eu fiz uma vez. Vai fazer algo que você precisa de ajuda? Peça ajuda. Não permanentemente, peça ajuda. Uma vez eu fui fazer uma prova de um concurso, eu pedi ajuda aos espíritos, eles me ajudaram, e eu passei. Até hoje eu pago a promessa. Mas passei, peça ajuda. Mas não se esqueça que isso... Torna você vulnerável, né? Porque se você está sempre pedindo ajuda espiritual, você se torna uma pessoa vulnerável, né? Dependente. Então, contenha-se para pedir sempre ajuda aos espíritos, porque vai ter uma vez que você é que vai ter que ajudar de alguma maneira. Então, esta mensagem, ela, nos dias de hoje, merece ser revisitada para uma compreensão de que. Nós estamos diante da possibilidade de ter acesso a todo tipo de conhecimento sobre o espiritual. E encontramos muita gente que, por preconceito, não aceita. Não, são mais, não é mais essa divisão de cultos e ignorantes, de sábios e humildes, não é mais. A divisão hoje talvez seja assim, fundamentalistas religiosos e não fundamentalistas. Porque o que hoje acesso, é capaz de nos dar acesso ao conhecimento é, de fato, um intelecto mais complexo. O que dificulta o acesso ao conhecimento é um fundamentalismo religioso que combate uma ampliação da consciência para a percepção do espiritual, que combate. Igrejas que lutam contra a ideia da existência dos Espíritos. Igrejas, religiões que... Igrejas, não estou me referindo só à igreja católica, não. Templos, religiões que combatem a mediunidade e usam a mediunidade. Interessante, combate o Espiritismo e usa a mediunidade. Isso é o que é pior, porque mantém aquela população na ignorância, mantendo a ignorância. Lamentavelmente, você tem bilhões de adeptos de religiões que impedem, dificultam a possibilidade do espírito acessar um grau acima da sua compreensão do que é espiritual. Hoje é isso, não é mais ah, o intelecto, ah, a pessoa é doutor, em física, doutor e não sei o quê, e a pessoa mais humilde compreende e o mais esclarecido não compreende. Não é mais assim. Isso seria uma discriminação. Quanto maior o seu conhecimento intelectual, mais facilmente você acessa o conhecimento espiritual. Muito mais. A complexidade de quem tem conhecimento... Permite essa compreensão. Valorizava-se no passado o humilde, o inculto, porque era a maioria. E isso nos deixa, se pensarmos assim, nos deixa na condição de ignorantes. É melhor vocês não terem acesso à universidade, porque vocês vão ser orgulhosos. Nada disso. Todo ser humano deve ir atrás de educação, conhecimento, saber, intelectualidade. Porém, isso não garante a ninguém superioridade sobre outra pessoa que não acessou. Não, isso não quer dizer superioridade. Isso quer dizer maior grau de informação. Tem maior capacidade de compreensão? Sim. Então, devemos ir em busca do conhecimento todo mundo, para poder compreender melhor a vida. Quanto maior o volume de informações, melhor. Então, a revisitação é esta. Vale a nossa intuição, a nossa capacidade de subjetividade, vale o nosso sentimento, nós temos que acrescentar e não substituir, acrescentar ao conhecimento a sensibilidade da percepção. E essa sensibilidade da percepção não é privilégio do mais humilde ou do inculto, não. Essa capacidade, de ou essa sensibilidade para a percepção do que é subjetivo, do que é transcendente, do que é espiritual, independe do conhecimento, não se opõe ao conhecimento, não se opõe. A pessoa mais culta, o doutor, nisso ou naquilo, não quer dizer que essa pessoa seja insensível, ou seja fria, não quer dizer. Pensava-se assim que a razão se opunha ao sentimento. Não. São diferentes dimensões de compreensão da realidade. Razão e sensibilidade não são opostos. Para que a gente não caia nessa dualidade, nessa dialética menor, reducionista, de que uma coisa só pode ser assim ou assado. Tem gente que acredita que só pode ser sim ou não. Ou e onde é que fica o talvez? Onde é que fica o quem sabe? Onde é que fica o será? Não, as coisas não são, não devem ser mais vistas pelo olhar da dialética, das polaridades, no maniqueísmo barato. Não, não sou assim. Ou tem ou não tem. Epa, espera aí. Não é assim, não. O outro chega para mim e diz, Adenal, eu estou em dúvida. Deixo ou não deixo de fumar? Olha que pergunta barata. Aliás, ontem eu estava fazendo uma palestra, apareceu uma barata aqui. Olha, um monstro, um dragão aqui. Eu quase saio correndo, mas para não dar vexame, eu empurrei o monstro de lado ontem. Não. Olha que pergunta pequena. Deixo ou não deixo de fumar? Faço ou não faço isso? Não sejam tão rasos com perguntas tão superficiais a si mesmos. A si mesmas. Não, criatura. Tanto faz. Você escolher isto ou você escolher aquilo? A questão é para quê? Para quê? A serviço de quê está o seu vício ou o seu não vício? Vamos admitir que você diga, decidi, vou parar. Aí alguém vai dizer, poxa, que coisa fantástica, que pessoa decidida, que pessoa autoconfiante, para, a energia fluía por ali, você bloqueou, vai aparecer outra coisa. Vamos dizer que você decida, não vou parar. A energia fluía por ali e você adoecendo. Então, não é uma coisa nem é outra nem é isto, nem é aquilo. É um outro modo de entender-se, ou de entender a si mesmo, compreendendo as razões de tal ocorrência em sua vida. Porque quando você compreende as razões, você vai a causas. Você vai entender por que e para que você fazia ou faz aquilo Aí você pode mudar, aí você já não se pergunta faço ou não faço tal coisa. Sempre pense que uma escolha, uma decisão, cabe cabem numa decisão dezenas de possibilidades, dezenas. Não são três, não. Não é a mistura das duas, não, para uma terceira. Existe uma quarta, e uma quinta, e uma décima. A ampliação da consciência deve nos levar à percepção de várias escolhas. Até a escolha da espera é uma escolha. É uma, não é a escolha. Porque tem gente que espera tanto que desencarna e não fez nada. Então, não é a espera, vou esperar. Vai esperar a vida toda e não vai acontecer nada que você queria. Então, é, nós precisamos ter uma mente mais aberta para a compreensão da vida e fazer escolhas não mais baseadas neste ou naquele preceito, nessa ou naquela escolha é, simplesmente... Sumária. Outro caso. A mulher vem perguntar para mim: Você acha que eu devo abortar ou não devo abortar? Porque ela descobriu que estava grávida e, simultaneamente, estava com um câncer. Era a vida dela ou a vida do filho ou filha? E eu disse para ela: Isso é secundário. Isso não é um problema. Essa não é a pergunta, devo ou não devo abortar. Qualquer que seja a sua escolha, há consequências. Qualquer que seja. Portanto, a pergunta deve ser assim. Deus, ou Criador, para que você me colocou nesta encruzilhada, nesta condição? Para que? Descubra para que? que você vai saber a resposta do que fazer. Portanto, não é simplesmente faço ou não faço isto. É o que está acontecendo comigo. Para que eu passo por essa situação? Eu preciso descobrir para que? E não por quê? E não qual a saída? A saída virá quando você compreender. Aí... Nesse caso, caso real, ela estava com câncer de mama, tinha que fazer mastectomia, tinha que fazer uma cirurgia, ela estava grávida. Ela foi fazer, na real, ela tinha um filho, foi fazer uma mamografia de rotina e a médica fez a mamografia e a partir de perguntas a ela, perguntas ginecológicas, ela descobriu que você está grávida. Foi para o ultrassom, outro aparelho, viu lá o bichinho batendo lá, a 200 por hora. Parecia um corredor de Fórmula 1. Para quê? Resultado maravilhoso. O menino hoje tem seis anos e ela fez o tratamento de quimioterapia durante a gestação e não teve problema nenhum. Tudo tecnicamente correto dentro dos protocolos da medicina. Tudo correto, acompanhado. Não é faço isso ou não faço isso, Compreenda. Ela até botou esse caso dela na internet, com fotografias dela, grávida, com todos os exames. Ela colocou isso para todo mundo saber o processo dela. Ela foi minha paciente durante o período. Indicada por Melissa. Não, Toda encruzilhada que você estiver, antes de uma decisão, pergunte a Deus. Para quê? Ele vai lhe responder. Mas não vai responder assim, não é isso não. A resposta vem por sinais. A resposta vem sutil. E aí você compreende que você precisa dialogar com Deus de outra maneira, de outra forma. O diálogo com Deus, ele tem nuances particulares para cada pessoa. Não é padronizado do tipo assim, reze que você está falando com Deus. Eu digo assim, reze que você está falando com a sua cabeça. Porque para você falar com Deus, falar entre aspas, é um modo pessoal, particular. A conversa é tete a tete. É face-to-face, -face, é algo muito singular. Então, não é simplesmente numa norma coletiva, num protocolo coletivo que você vai conseguir entender. O protocolo coletivo vai, vai colocar você até um patamar. Porque, para entender as circunstâncias pelas quais você atravessa ou as experiências que você vive, há necessidade de você se conhecer melhor e entender melhor como, como é que funciona a vida. Só agora eu me lembrei que o Evangelho é das mães. Eu nem tinha. Lembrei agora, Eu vi a criança ali brincando. Ah. Quando falo em mães, eu venho de uma família numerosa, né? Minha mãe teve dez filhos, nove problemas, né? Era, uma, era interessante porque a comida era regrada, né? Morávamos num bairro pobre, uma casinha pequena, para todo mundo ali, só tinha dois quartos para 12 pessoas, né? Não tinha empregada, um negócio fantástico, né? Não é que a gente escolheu. Acho que minha mãe passou num umbral, pegou um bocado de gente para reencarnar todos juntos ali, né? Porque a casa era um umbral só, né? Tinha é todo tipo de problema, todo tipo. É interessante. A gente olha para trás e vê, poxa, que negócio interessante, né? Deus? Aí ontem, eu faço uma gravação toda semana, sexta-feira, às sete horas da manhã, divulgando as ideias espíritas que uma amiga minha me convidou para fazer. E toda sexta-feira, às sete horas da manhã, a gente faz isso, né? Ela estava dizendo assim: Adenal, é grave. Uma mensagem para as mães. Eles falaram, o que, é que eu vou dizer às mães? Eu não sou mãe, né? Sou pai. Aí fiquei, fiquei, gastamos uns 15 minutos até eu pensar o que dizer. Né? Porque minha mãe não teve tempo de dar carinho a 10 filhos, né? Não dá tempo. Quando você dá em um, tem mais nove lá esperando. Você dá no outro, tem mais oito esperando. Então, ela saiu distribuindo o que era possível. Hoje as mães têm um filho, dois filhos, três filhos, no máximo quatro filhos, conseguem ali, aos trancos e barrancos, distribuir o seu carinho para um e outro. Né? Hoje é mais fácil fazer isso. Né? Embora as mães do passado, como minha mãe, não trabalhava fora de casa, trabalhava dentro de casa, era empregada, era mãe, era esposa, era tudo, tudo ao mesmo tempo. Né? Hoje não, hoje você vai trabalhar, né? tem lá uns quatro ou seis meses de aleitamento, mas tem que voltar para a vida rotineira de trabalho. Então, o tempo de dedicação aos filhos é menor. Acho que isso também tem a ver com a redução da infância, a infância está reduzindo, né? os espíritos estão amadurecendo mais cedo. Antigamente um, a maioridade era 21 anos, hoje já se quer reduzir para 16. Hoje um adolescente de 12 anos, uma menina de 12 anos é uma mulher, então já a, a infância se reduziu. Talvez por isso a quantidade de atenção seja menor, não, há, não é preciso tanta atenção. Mas nós tínhamos carinho, mas muito pouco, né? por conta dessa quantidade. Quando morávamos no interior, tinha mais, porque a vida era mais simples, não tinha a complexidade de uma cidade grande. Né? Mas foi bom. Foi bom aquele período em que a gente disputava o colo da mãe e, e éramos atores. Éramos atores. Todo mundo fingia doença, fingia isso, caía, né, para ver se... A mãe pegava, né? Eu me lembro que eu tinha um irmão que ele era... Ele, se, hoje, se ele fosse ator hoje, ele seria um, uma celebridade, porque ele simulava uma porção de coisas. Eu até olhava assim, mas ele estava tão bem nesse estande, né? Isso, o menino, tão bem ele caía, ele chorava, ele se queixava de uma dor, tudo para ter carinho, né? Hoje não vale nada ele, né? Eu acho que o, o ator ali se foi embora, né? Então, ela fazia o que é possível. Uma vez, quando eu fiz 35 anos, minha mãe me deu um presente. Achei interessante o presente que ela me deu. Ela me deu uma agenda grande, agenda grande, azul, que eu tenho até hoje lá em casa. Uma agenda grande que ela comprou. E ela botou uma dedicatória, que para mim foi marcante a dedicatória que ela botou. porque tinha uma expressão que eu acho que é característica de toda mãe, e que é, um irmão meu riu da dedicatória. Enquanto ele ria da dedicatória, eu admirava é, a forma como ela lidava com o filho mais velho dela, eu. Ela botou assim, os janeiros vão passando e meu menino vai crescendo. Esse meu menino, por incrível que pareça, me tocou. Ela ainda me via um menino aos 35 anos, casado com filhos, o meu menino, tendo outros filhos, né? o meu menino. Então, acho que isso é uma característica do materno, da mãe, sempre olhar para os seus filhos como meninos ou meninas, né? não dissociados ou distanciados dela. Então, aquele carinho numa dedicatória me marcou. Quando Naline, minha amiga, ontem me pediu para gravar uma mensagem, eu esperei um tempo para ver o que eu ia dizer. Foram uns 15 minutos de espera, até que veio uma imagem. Veja como é interessante a nossa mente. A maioria de nós usa o intelecto para formular ideias. Eu uso o meu intelecto para formar imagens primeiro. Para mim, a imagem deve preceder a ideia. Se eu tiver uma imagem, eu tenho mil ideias. Se eu tiver uma ideia, nem sempre eu tenho uma imagem. Então, eu procuro a imagem. Qual é a imagem que vem à minha mente? Imagem é uma fotografia, né? Imagem é um retrato. Então, eu espero uma imagem. Eu não fico. O que é que eu digo? O que é que eu digo sobre as mães? Eu fico perguntando assim: qual é a imagem? que me vem à mente quando eu vou falar. Então, quando você constrói uma imagem, quando você tem uma imagem, você tem muito a dizer, porque você vai descrever a imagem. Né? E a imagem que me veio à mente ontem de manhã foi uma colmeia de abelhas. Abelhas coletando pólen, para levar para a colmeia, para atender as necessidades da rainha. Foi essa a imagem. E eu falei isso no videozinho. Não sei onde ela botou esse vídeo. Não sei onde ela postou. E é assim que eu vejo a mãe. A mãe é rainha, mas se transforma em operária para atender aquele que ela fez de rei. Ela substitui, ela sai de um lugar e vai para outro, numa habilidade fantástica para cuidar daquele que passa a ser o seu rei, de rainha para operária. E mesmo sendo operária, ela não deixa o lugar de rainha, nunca deixa o lugar de rainha. Então, parabéns a todas as mães por esse... Esse carinho, esse desvelo, esse lugar em que ela se coloca em favor de seus filhos. Por mais que ela não tenha uma empatia com o filho, mas pelo menos ela deu o útero para que ele pudesse retornar numa nova encarnação. Muita paz.